Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt az Égéstér, benne Kúniáros kommunikációs koordinátor és Kis Dávid elnök a Formula Student sorozatból, és ezúton is elnézést kérek, hogy fölcseréltem a sorrendet, hiszen biztos az elnökkel kellett volna kezdeni, és most az, hogy a protokolláris vétség miatt valójában már annyira mélyről kezdjük ezt a beszélgetést. Hát már megyünk is haza. Igen, nagyon szigorúan kezelitek ezeket a titulusokat? Dávid mindenképpen, csak, csak az elprezidente megnevezésre hallgat. Hát, meg mintha az automatikus aláírásodban még valami member of the board is lett volna. Hát vannak itt ilyen vicces dolgok, de ez a, az elnökség, ez egy olyan versenynek az eredménye, hogy 19-ben volt egy ilyen játék, hogy kihúzza a legrövidebb spagettit ki, és akkor én lettem a vesztes, úgyhogy megnyertem ezt a címkét. Szóval... Hát, megértem mindentől kezdve, hogy ha ennyire keményen meg kellett harcolni a hierarchiában betöltött szerepére, ezt az ember utána azt büszkén viseli. Hát igen, most volt ez a szervezet, és akkor nyilván ezt nem tudom, hányan vagyunk most kb. akik aktívan tolják, 10-20-an, akik szervezgetjük ezt a versenyt. Kikerült onnan egy ember, aki ilyen helyekre eljár, mint mi ketten, aki szervezgeti a meetingeket, hogy történjenek a dolgok, és nagyjából ennyi ennek a tartalma, olyan nagy, tulajdoni, nagy dolgot nem tulajdonítunk ennek szerintem. Azt lehet, hogy Jánosnak máshogy tűnik kívülről. Igazából nekem sem tűnik máshogy kívülről, szóval alapvetően egy eléggé laterális szervezetként működik itt a, a, ez az Egyesület, ami a versenyszervezése mögött áll. Szóval um, azt hiszem, hogy mindenkinek megvannak a megfelelő felelősségi körei. Ezekhez ragaszkodik, amennyire lehet. A Dávidnak pedig a protokolláris szerepét azt nem szeretnénk nyilvánvalóan elvenni tőle, mert hát mégiscsak az elnök úr, az elnök úr. Igen, igen, igen. Lelkes fiatalok szerveznek együtt egy versenyt, ennyi történik gyakorlatilag. Pont ezt szerettem volna évásolni, hogy akkor csapjunk bele abba, hogy mi az ördög ez az egész. Annyi hátteret adok a hallgatóknak, hogy ugye a totákár szerkesztőségében alapvetően autózással fertőzött emberek dolgoznak nagyobb részt, és a beszélgetésünk közvetlen előzménye az, hogy Sturcanti kollégák, lángoló tekintettel emlegette, hogy, hogy ez élete elképzelhető legjobb élménye. Tehát, hogy nem tud, nem, tud, nem tud annál jobbat elképzelni, mint ami egy formula studentes autóban történhet valakivel, és hogy milyen rohadt jó lenne most már így beszélgetni. És mi időnként ugye különböző érintőleges módon foglalkoztunk már a formula studenttel, de nem elvárása az hallgatók felé, még a rutinosakkal szemben sem, hogy feltétlenül most így álmukból fölébreszt vagy a autóvezetés közben el tudják mesélni, hogy mi az ördögez. Mondjátok el, hogy mi az ördögez, és kezdjük abból az irányból, ahonnan szexi. Tehát, hogy szerintem a tárgy felől, én, 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 én így fétis tárgyként ehhez kiinduló pontként az autót ajánlanám, és akkor utána onnan átfolyhatunk a versenyben meg az egészben. Hát szerencsére nem csak, nem csak a totálgás szerkesztősége áll olyan emberekből, akik be vannak oltva teljesen az autózásra, hanem azért a Formula Student is nagy részt ilyen embereket gyűjt össze. Ugye, a ez egy mérnökverseny, ami önmagában nem biztos, hogy annyira szexi lenne, de ahogy belevisszük a versenyautóépítést, mint végcélt, onnantól fogva végtelenül szexi. És a versenyautóépítés itt ráadásul egy olyan oldaláról van megfogva, ami ugyanegy szabálykönyvvel össze van fogva, de a szabálykönyv az relatíve, szabad, relatíve nagy szabadságot enged a hallgatóknak. Tehát a formula az itt ilyen esetben nem olyan elképzelendő, mint a, a Formula 1 formulája, ami egy ilyen végtelenül bonyolultságú és mindent milliméterre specifikáló dolog, és még abban is egyébként időnként lehet találni egy, egy jó dupla diffúzornak való lyukat például. Pontosan, hát itt az azért... annyit jelent, hogy ez egy együléses nyitott kerekű versenyautókáról legyen. Uh-huh. Van néhány keret, de egyébként meg szabad a gazda, és mindenki olyan autót tervez, amit ideálisnak gondol a feladatra. Tehát az alapsztori az az, hogy kitalálták valamikor valakik, hogy a, az oktatásban azzal lehet egy kis motivációt csempészni, hogyha nem csak magolni kell, hanem, hanem azt a részét is meg lehet tapasztalni, amiért jó azt csinálni, amit az ember, aminek az ember tanul. Tehát, hogy a, a, a mérnökölésnek annak vannak jó részei, és van, aki nagyon élvezi azt a részét, amikor a, a digitális ceruzáját rákcsálhatja, miközben vakarja a fejét a tabletje fölött, és tervezget, vagy számolgat, de azért általában jobban átélhető a dolognak a szenvedélye akkor, hogyha mondjuk megmozdul alattad, vagy az orrad előtt az, amit csináltál. Ez abszolút így van, de egy kicsit az egész mozgalmat életre hívóknak volt egy, ebben egy hátsó szándéka. Ugye ezzel lehetett nagyon szexin adni az egyetemeknek, illetve a hallgatóknak, Viszont közben meg ezt a mozgalmat azért nagyrészt olyan emberek hozták létre, akik már az iporban tapasztaltak voltak, és tudták azt, hogy ha egy ilyen feladatot adnak a hallgatóknak, akkor azok, akik ebben részt vettek, 
azok utána sokkal inkább készen lesznek a munkaerőpiacra. Nem mint... lesznek teljesen hát, hülyék, igen. mert csináltak életükben először legalább egyszer garantáltan csináltak valamit. Igen, mi próbáltunk diplomatikusak lenni, de van egy ilyen probléma, aki az egyetemről kiesik, vagy elvégzi azt, az nem feltétlenül rendelkezik megfelelő gyakorlati tudással is, lehet, hogy nagyon sok mindent megtanult, lehet, hogy úgy ült végig azt a 4-5-6 évet, hogy egyébként passzív elszenvedő volt az egyetemnek. És ezt ti pedig ismertek a... egyébként ilyen embert? Akár név nélkül, de bevallhatjátok, hogy ti is ilyenek vagytok. Én, én találkoztam már, én nem szeretném megmondani, hogy kicsoda, micsoda, de hogy én találkoztam olyan mérnökkel, aki egyértelműen nagyon okos volt, és a maga területével tök jól boldogult, de érződött rajta az, hogy, hogy gyakorlatias típusú, típusú műszaki tapasztalata relatíve kevés van, és tök jó volt vele dolgozni ettől még, tehát minden, minden tök frankó, de hogy megvolt, hogy nem abból a háttérből keletkezett egy egyébként műszaki természetű mérnöki pályán szakemberré, vagy alakult, hogy nem úgy volt, hogy hogy végig szerelgette volna hobbiból az életének az addigi mitramén 18-25-35 évét. Abszolút találkoztunk ilyennel, és igazából, ha belegondolsz abba, hogy egyetemen azért meg kell tanulni nagyon-nagyon nagyméretű elméleti tanulást is, elméleti, elméleti tudást is, ilyenkor nem sok idő marad arra, hogyha az ember ebből akarod szerezni, hogy a differenciál egyenleteknek mindegyik formáját így élből tudja. Viszont, hogyha egy kicsit ebből visszaveszünk, és ezt mondjuk megpróbáljuk arra, átültetni, hogy differenciál egyetekkel, hogy lehet leírni egy önvezető autónak a mozgását, akkor ebből rögtön lesz egy gyakorlati tapasztalata is. Hát igen, meg ugye az, hogy valaki elvégzett egy egyetemet, az nem felt meg, hogy hogyan végezte, az nem determinálja szerintem azt, hogy mennyire lesz sikeres a szakmájában, és nem is csak mérnökről van szó, hanem ez inkább ilyen belső motivációtól, céloktól, egyéni mentalitástól, hozzáállástól sokkal inkább függ, mint hogy mint hogy mit tanult meg az ember, és mennyire feküdt rá, és aki például műszakilag érdeklődik, abból lehet, hogy lesz egy sokkal jobb tervező, akár mérnök diplom nélkül is, hogyha egyébként eltöltött egy csomó időt az, hogy otthon berhelt autókat, vagy hegezgetett valamit magának. Igen, sőt, hát a, a világ tele van híres college dropoutokkal, akik végül aztán felforgattak mindenféle iparágakat, úgyhogy egész jól használták azt a tudást, ami miatt eredetileg elmentek egy egyetemre, de igazából aztán nem csinálták végig, hanem elkezdték inkább valami. Ez általában, ez általában nehezíti a hallgatók motiválását arra, hogy be is fejezzék azt, amit elkezdtek egyetemen. Igen. Igen. És természetesen nem akarjuk propagálni, hogy az emberek essenek az egyetemről. Nem, mert nem, nem, a világ és én, én se azért <gül> hoztam föl ezt természetesen. Tehát nem, nincs olyan jellegű összefüggés, hogy, hogy azon keresztül lehet felgyorsítani a szakmai előmenetelt, hogy valaki katapultálna az egyetemről. <gül> de kétségtelen tény, hogy mindegyikre van példa. Az esetek egyezrőlékében lehet, hogy működik, de Igen. gyakorlatban általában nem. A formastudent kapcsán egyébként én azt szoktam mondani, ott is előfordul az, hogy egy-két fél évet mondjuk, aki ezt igazán aktívan csinálja, azért csúszik, mert megtervezni egy autót, megépíteni, azt minden nap kint lenni a műhelyben, elmenni versenyeztetni, elmenni tesztelni, azért az nem egy napi 8 órás tevékenység, annál még több. Azért nem is van, hogy ennél többet kíván, és nyilván ez egyszerűen nem fér bele. Viszont aki emiatt csúszik, az szerintem másba fektette az idejét, és emiatt ő egy komplexebb, jobb tudást tud szerezni, úgyhogy Szerintem megéri egy-két fél évet erre áldozni, hogyha úgy alakul. Ha valaki meg tud csinálni egyben, akkor az tök jó, meg meggratulálunk hozzá, de ez tényleg kemény munka. Szóval vannak itt azért kompromisszumok a kiesés, meg a kis csúszás, meg a másba investálás között szerintem. Én nagyon azt látom a saját környezetünkben, hogy azok közül a, az ezen területen dolgozó mérnökök közül, akik aztán ténylegesen csinálnak valamit, azoknak elképesztően nagy aránya volt formula studentes. Tehát vagy az van, hogy valójában mostanra mindenki formula studentezik egy kicsit, vagy az van, hogy, hogy sokkal inkább lesz ténylegesen a területen dolgozó, vagy ott akár még a feleslegesen nehéz kihívásokat kereső természetű mérnök valakiből az én saját környezetemben zajló hülye hobbi projektből, ugye a Porsche elektromosításba is szürreálisan túlreprezentáltak azok, akikről aztán kiderült, hogy ők a Formula Studentel életükben valamikor nagyon mély kapcsolatban voltak. Ugye nyilván, hogyha egy önkéntes projektben veszel részt egyetem alatt, akkor amikor amúgy is tele van a szabad időd azzal, hogy te megtanuld azokat az alapokat, amiket később használnál erre, akkor őrültség nélkül nem fogsz, bevá- nem, nem fogsz bevállalni egy Formula Student projektet. Az ugyanezt tulajdonképpen, tehát nagyon-nagyon hasonló a te Porsche projektethez, csak ott még mondjuk minden mást is köré kell tervezni az autónak. Végtelen idő, végtelen energia, ezt úgy nem fogod csinálni, hogy hm, jó, hát most akkor kicsit csinálgatom, és akkor ez az. Ilyen emberek általában egy, egy top célokat elérő csapatból kiszoktak hullani nagyon gyorsan. Itt vagy gőzerővel nyomja az ember, vagy pedig nagyon van értelme elkezdeni sem. Külföldi egyetemeken sokszor uh, van is arra lehetőség, Dávid már említette ezt a csúszást, 
ott ezt annyira nem is csúszásnak veszik, hanem az egyetem hivatalosan engedélyezi a Furuna Student csapattagoknak azt, hogy akkor két fél év úgymond passziválva, de Furuna Studentes évekként, fél évekként számolják azt el. Jó, akkor térjünk vissza oda, hogy tegyétek szexivé a dolgot az autón keresztül, hogy egy, tehát egy milyen, milyen jellegű tárgyakat képzeljünk el. Mondjuk ők most így, tudom, hogy széles a formula, de hogy meséljetek néhány különböző természetűt, hogy így meglegyen nagyjából az átfogása, hogy aztán mik versenyeznek egymás ellen mostanában. Ezt, ezt hogy lehet szexivé tenni, ez egyébként nekünk is kihívás, de hát, hogy ezzel erősen küzdünk az elmúlt években, hogy hogyan lehet ezt úgy megmutatni, hogy átadjuk azt, hogy mi ezt egyébként miért csináljuk. Mert... Súlyló erőaránya, a gyorsulással, ezekkel az ilyen primitív dolgokkal. Belülről egészen triviális, hogy ezt szeretjük, viszont nem nagyon tudjuk ezt kívülről tekinteni, mert benne vagyunk már tíz év, vagy nem tudom mióta. De hogyha ilyen nagy számokat kell mondani, akkor szerintem a legdominánsabb adat az adat az, az hogy az autós gyorsulási rekordot, tehát hogy így imágemájnen minden négykerekű jármű keretében egy formastudent autó tartja. Ez a Zürich Egyetemnek a 2015-ös formastudent autója is 1,51 másodperc alatt voltak vele százon. Azt, az elég szigorú, igen. Azt, az, az már egy Elon Musk hazugságnak is meredek volna. Hát igen, csak ezt Svájcban mérték, úgyhogy könnyebben elhiszi az ember. Igen, ott legalább az óra pontos volt hozzá garantált. <gül> és igen. biztos, hogy a rolláutot nem számolták bele, bár végül is a fenet, ugye. És ez egy milyen hajtású jármű volt? Elektromos, hajtású elektromos autó, de hát ott volt egy, hát mondjuk a Teslában is van egy ilyen előnye, minden négy kerekét tudja egyszerre igen. forgatni, de itt mondjuk még voltak szárnyak, meg leszorítelő, meg az is sokat segíti az egész autó a 150 kilótokkal vonóval. Úristen, igen, az, 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 azt hiszem, az segít nagyon sokat. És a, a 150 kilós autóba egy aranyhörcsögöt ültettek, vagy nem is feltétel, hogy vezesse valaki, hanem elég, ha az autó gyorsul fel? Akkor még éppen volt feltétel, hogy vezesse valaki, de most már önvezető kategória is van, tehát most már elméletben tényleg lehetne azt csinálni. Ó, azért, hogy azért, akkor neki lehetne futni ugyanannak a rekordnak. Igen, egyszer, tehát ugye ott az autó százalékához képest, az autó tömegéhez képest egy nagy százalékot tesz ki a pilótának a tömeg. Tehát Igen. mondjuk egy, egy ilyen másfélszerezi az autót önmegét, hogyha azt kivesszük az egyedetből, akkor egy kicsit azért még lehet ezen faragni talán, úgyhogy meglátjuk, hogy a cirikiek mit érnek el ebben a, a tekintetben, de szerintem nem csak a hossz irányú gyorsulása az autónak nagyon meggyőző, nem keresztirányú is, tehát azért, hogy egy 150-200 kg környéki testet kell mozgatni, vagy négy kiváló gumi, amivel azért a mechanikus tapadás is elég kemény, illetve most már aktív ajrót is lehet használni a csapatoknak, ami Forma 1 ugye nem, nem egészen engedélyezett. És az egyik idei autó az statikusan tud körülbelül annyi leszorítőt termelni, mint a feletömege az autónak. Ezt nulla kilométeres sebességtől tudja. Úgyhogy a keresztgyorsulása az ilyen 3G környékén alakul, 3-4G környékén alakul az ilyen autóknak. Hát az megint az van, hogy az egy nagyon tisztességes, tehát az egy, egy, egy bőven a Forma 1-hez mérhető szám. Nyilván a Forma 1-nél is, meg nálatok is az van, hogy az nagyon azon múlik, hogy mennyire gyors kanyarban mérjük, mert minél nagyobb tempó van hozzá, annál több leszorító erő van, és annál nagyobb keresztgyorsulást lehet csinálni. De hogy ha már a lényegében az ilyen belátható, tehát a száz környéki tempónál is érdemi leszorító erőtök van, akkor a borgóriasztóra. Sőt, tehát a száz környéki tempó az már a végsebességen ezeknek az autóknak. Mert nagyon szűk a pálya. Igen, tehát három méter széles, max. 75 méteres egyenes lehet bennük, úgyhogy inkább 50 kilométeres sebességre optimalizálják ezeket az autókat így arról szempontjából. Ezért van az, hogy az avatatlan szemnek és olyan furcsa. És méretű szárnyakat Igen, lehet így aztán használni. Hogy az autó aránya ilyen furcsa, hogyha ránézel, mert a szárny az gyakorlatilag kétszer akkora, mint az autó maga. Amikor a BME FRT-nek volt a róla, úgyhogy akkor ti is lehoztatok róla egy cikket, és megnéztem hozzászólásokat, és valaki viccesen oda kommentelt, hogy ügyesen elrejtették az autót a szárnyak mögé. <gül> és ez pont ezért van, mert 40-től kell leszorítani erőt termelni gyakorlatilag, és nem pedig 140-től, és ahhoz pedig tényleg kell a felület. Hát vagy ideális esetben már akár így nullától. Tehát, hogy csinálhatnátok egy ilyen rohadt nagy ventilátort az autóra szerelni, ami így fújná a szárnyakat, és akkor mindig lenne. Ez még viccnek, egy, viccnek szán, ha esetleg viccnek szánod ezt, <gül> egy, 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 egy német csapat ezt megcsinálta amúgy, nem egyet, hanem kettő pici ventilátort, de nagy teljesítményt tett az autójára, és ők pont ezzel nyertek is most. De nem egy, a szárnyat fújták, gondolom. Nem, nem hanem a diffúzor alól húzták ki a levegőt. Az igen. más, de az egy létező dolog. Tehát azt a sapárral, meg mindenféle, uh, uh, mit tudom én, 
Rebelm és hasonló prekurzorai vannak ennek a motorsport történetéből, és valószínűleg már nagy régeség teljesen standard módon használ le mindenki, ha nem tiltották volna mindig be a Forma 1 van, amikor ugye fölmerült. Voltak azok az emlékezetes tréfák, amikor még úgy is megpróbált visszajönni, hogy azt mondták róla, hogy ez valójában a motor hűtéséhez. Klasszik kifogás. Igen, természetesen az húzza keresztül a levegőt, az máskor is, hogy történetesen pont az autó aljáról, és hogy körben pont szoknya van az autó alatt, és hogy így pont hátrafelé tolja ki, akkor már, de hát, hogy így, igen. Így adta ki. Igen. Viszont ez is szerintem egy szexi részen a formastalan témának, hogy itt, amit el tudsz képzelni, hogy be lehet tervezni egy autóba, azt itt már biztos, hogy megpróbálták, vagy ha még nem, akkor meg fogják próbálni. Tehát nekem a személyes kedvencem az olasz Batmobil, ami 2018-ban jött meg, egy valamelyik olasz helyetem csinálgatta, karbonmonokokvázos, belsőig is a motoros autó, formautó, négy kerékhajtással. Nagyon szép. Nem Képzeld... csak a négy kerékhajtással, hanem torquevectoringos négy kerékhajtással. Tehát hossz motor, és akkor teljesen annyira elmebaj volt az egész rendszer, hogy muszáj volt jobban megnéznem. Kettő kardántengelyel hajtottak előre a pilóta két oldalán, és az első difik azok igazából nem elől voltak, hanem a kardántengelynek a motorfelői végén, Aha. és ilyen többtárcsás olajos kuplunggal osztogatták mindenfelé, vagy próbálták osztogatni mindenfelé a hajtást. És a kedvencem ebből az egészből az volt, hogy ezt ugye először elindították normál pilótás versenyautóként, és utána hát nyilván egyféleképpen tudták fokozni ennek a komplexitását, hogy megcsinálták ezt önvezető autóvá, és önvezető autóként sikeresebb voltam úgy a kocsi, mint, mint sima pilótás autóként. Mert hát meg volt még egy évük kifejleszteni a hibákat. Meg kidobálták belőle azt a felesleges holt tömeget, amit a pilóta csinál. Plusz egyébként onnantól kezdve, hogy négy kereket lehet te, még torkvektoringon is külön mozgatni, onnantól fantasztikus lehetőségek nyílnak meg, hogyha azt a négy kereket, azt még így külön gáz és fékpedállal tudod kerekenként menedzselni, mi azért egy embernek elég nehezen menne. Igen, és ugye elektromos autón ez szinte triviális, ott meg megcsinálni egy kerékhajtást, azt négy kerék vagy motorral tök könnyű abszolválni, és ez viszonylag standard is, de azért belső égiső motorral ez kihívás, meg ott van, van benne műszaki érdekesség. Igen. És olaszok voltak. Azt és olaszok hát az olaszok egyébként a, a, az összkerekes felelégben is volt hasonló megoldás, csak nem kell hozzá kardánul előre vinni, mert ott eleve a motor elejéről is vették le az első hajtást. De ugyanígy egyébként ilyen több tárcsás kuplungos megoldásra. Jó, tehát akkor azt tisztáztuk, hogy van belső égés, tisztáztuk, hogy a végeredménye az rettenetesen gyors. Az is elhangzott, hogy mármint abban az értelemben, hogy nagyon, nagyon gyorsulékony, bár a végsebesség az korlátozott, nyilván azért, hogy ne halljatok meg feltétlenül, mert azért addigra már formulás studentes korára már nagyon sok pénzbe kerül egy gyerek felnevelése, és tisztelt Igen, itt, itt anyagi megfontolások vannak Igen. leginkább bennőtt valóban, de benne van az, hogy hát egyetemisták építették, egyetemisták vezetik, és senki nem garantálja azt, hogy mindenféle biztonsági dolog az tényleg megvalósul. Elnőrizott dokumentációval, meg ott is van gépetvétel. De valaki de... egyébként, aki hivatalosan ért hozzá, tehát akinek papírja van arról, hogy már elvégzett egy oktatási intézményt, az átnézi, vagy pont az Persze. a lényeg, hogy úgy hallhattok meg, ahogy jó esik? Ennyire nagy szabadságot nem adunk a meghalásra. Sok mindenre adunk szabadságot, mert a meghalásra ennyire nem. Versenyekre érkezés, ez egy kicsit kevésbé szexi része talán a dolognak, de a versenyeket nem... Ha kívülről nézi meg valaki, akkor úgy tűnik, hogy az a csomó hülye gyerek összejött egy helyre a kis gokártyaival, és akkor ott ők majd öröndülnek valamit. Azért ennek az előzménye az, hogy komoly dokumentációt kell leadni az autókról, elsősorban a biztonsági megfontolásokról. A vászszerkezetnek van egy SES nevű kiváló dokumentum, ami egy ilyen pár száz oldal, és ezt minden egyes versenynek a szervezőinek kell átnéznie. Tehát ez a, ez a, ezzel biztosítják igazából azt, hogy ha ne adj Isten történne valami, akkor azokra a behatásokra, amiket, amik érhetnek egy Formula Student autót egy pályán, azokra nagyjából megfelel az autó. De a vászerkezet egyébként kötetlen és szabad, tehát hogy tervezhetsz bármit, nincs az, oh. mint de nem kell egy a monokokat venni, és akkor azt körbeépíteni, vagy semmi Sőt, ilyesmi. Acélcsével ez az alap. A, most már kezd a karbonmonokok alap lenni, de láttunk már alumínium monokok vázott például formastudentben, de hát, hogy itt is minden, amit el tudsz képzelni. A 70-es évek forma. Tehát meg, megvan a korai, ugye a csőváz az a 60-as Igen. évek forma, egy az alumínium monokok az inkább a 70 környék, aztán átfordulunk a nekem karbonba. Id- nekem idén a kedvenc megoldásom az egy hibrid alumínium karbonmonokok, aminek van egy utascellája középen, ami a formastudentben kicsit vicces, mert igazából az egész autó akkora, mint amekkora pilóta benne, mint amekkora benne ülő pilóta, és az első és hátsó részek voltak alumínium monokokként megoldva. Szóval ilyen teljesen el- brut megoldások vannak nagyon sokszor. A, a szabályozott, hogy a négy tappancs az mennyire esik egymástól? Tehát nyomtáv, tengelytáv? Ú, azt hiszem, hogy... Tengelytáv mindenképpen, és a nyomtávval pedig ugye egyrészt korlátozza azt, hogy három méter széles a pálya, amin vezetni kell, tehát mondjuk egy három méteres nyomtávú autóval 
relatíve bonyolult lenne úgy menni, hogy ne üssél el minden bóját. És még az van megszabva, hogy a két nyomtávnak azt hiszem, hogy tehát a kisebbik nyomtáv nem lehet kevesebb, mint 75%-a a másiknak. Tehát nem lehet mondjuk egy delta winget csinálni a, a, a pályára. A delta wing, ha valakinek kimaradt volna, akkor repülő pénisz néven, azt hiszem meg lehet találni az interneten. Magyar és angol nyelvterületen egyaránt így, így lett híres egy... Azt a Nissan vette a szárnyai alá, ugye nem ők, nem ők kezdték el, hanem valami, valamilyen Balbi, vagy hogy is hívták a csávót, már nem emlékszem pontosan, aki így kitalálta, hogy mennyire rohadt jó versenyautót lehet úgy csinálni, hogyha nagyon összerántják az első kerekeit, és nagyon kicsi lesz ettől az ilyen homlokfelülete, és egyéb mindenféle hosszú. Tehát nagyon szép volt, szépen volt tudományosan megalapozva, Igen. de végül azt hiszem szörnyet halt szegény autó valamelyik korai versenyén összetört, vagy elégett. Az egyébként meg van kötve, hogy négy kereke van az autónak? Igen, négy kerék az meg van kötve, illetve a hajtásnál, belső égési motornál például meg van kötve az is, hogy ottóciklusú négyütemű motor, tehát mondjuk van kellene igazán. Ugye, Miért? Hát mert mondjuk 710 köpcenti a, a maximum lökettérfogat, hogyha ezt van kerre átfordítjuk. Igen, de ez hülyeség. Mármint értem, de hogy, tehát, hogy ez a fajta, tehát a lökettérfogat alapú szabályozás az egy teljesen meghaladó dolog mostanára. Igen. Hiszen ezen az alapon egyetlen ma megvásárolható hagyományos uncsi autóban se lehetne downsizingolt kicsike motor, mert hogy azok csak egy literesek, és közben meg simán megcsinálják nyomatékban, meg teljesítményben azt, amit régen a két kicsike. Igen, azért emellett még van egy 20 milliméteres szűkítő is a, a szívó oldalra beépítve, tehát így ezzel próbálják korlátozni azért a teljesítményét a, a, a járműveknek. Mert egyébként a, tehát a szűkítő az egy értelmesebb iránynak tűnik, mert a szűkítőn át Nyilván. mindegy, hogy mi van mögötte ugyanannyi oxigénmolekulából lehet tüzet csinálni. Hát nem tudom, ez a, a régi szabályozást, ezt mi átvettük külföldről. Mm-hmm. Gondolom azért került be, hogy az értelmisták minél nehezebben üljék meg saját magukat, miközben tesztelnek és építenek ilyen dolgokat. Hát ja. meg lehet, hogy úgy voltak, hogy, hogy bizonyos dolgokra nem érdemes már agyat fordítani, hiszen a van kell be, már annyira sok agy tört bele, hogy már mint abban az, abban az értelemben, hogy pont egyébként versenyautóra, meg ilyen főleg ilyen nagyon kicsi, könnyű versenyautóra elvileg egész alkalmas volna. Csak uh, nagyon lehetne. nehéz átültetni a gyakorlatba aztán, mert hiszen hosszú távon nem működik semmiben. Ha lehetne, akkor valaki biztos megcsinálta volna már. Abszolút így gondolom, fő, főleg azért, mert ugye a versenyeken 22 km a maximum távon meg kell tenni az autónak, anélkül, Igen, hogy azt addig újra, simán egy addig motorfelújításig, még egy RX-8 is Akár, elmegy. akár. Igen. Ha jó olajat tesz bele az ember, akkor Igen. mindenképpen. És, és természetesen már csak eleve csak üzemmelegen Igen, be. igen, igen. Mint a formájban. Mint a így pontosan, Na. igen. Mint a formájban. De vissza a biztonsági dolgoz, hogy ne tűnjünk felelőtlennek, hogy meg akarjuk ölni az értemistákat, szóval mi ezt átnézzük, hogy ezt jól tervezték meg, és nem csak a belső égési motoros dolgokat, meg a vászszerkezetet, de például az elektromos autók elektromos rendszeréhez is tartozik egy, hát egy ilyen 150 oldalas dokumentáció, és amikor ott vannak a helyszínen, akkor megmondjuk az akkumulátort, megnézzük, hogy minden szépen kötöttek ebbe benne, biztonságos lesz-e, van-e benne szigetelés vizsgálat, stb. stb. Szóval tapasztaltabb arcok azért ott meggyőződnek róla, hogy ott a helyszínen minden rendben legyen és működjön. Van, van már hősi halottja egyébként a Formula Student sorozatnak? Nincs. Én úgy tudom, hogy nincs. Én sem tudok róla. Akkor nem Szerencsére. is igazi verseny. Hát. Nálunk azt hiszem a legdurvább baleset az volt, hogy valakinek kiment a bokája, mert egy elszabadult kerék eltalálta. És... Az elszabadult kerék egyébként az nagy gyilkos, igen, ez egy nagyon szemét dolog. Igen. Pedig ezek pici, viszonylag picike kerekek, ugye, amivel ti hát dolgoztak? Igen, ugye 13-szól, 10-szól környékén szoktak lenni a felnik, és akkor ezen még egy slick gumi. Van, aki egyedileg fejleszti a gumit is az autójához. A Forma 1 is, az is 13, nem? Igen, csak nem annyira balonos kerék azért itt. Jaj, gondolom, hogy a szélesen. Igen. A 13 már nem menő, már mindenki kis autót csinál. Igen, igen, ugye most a 10-szól a nagyon menő. Meg van egy csapat, akinek 8-szoros kereke van, de arra egyébként fejlesztik a gumit, és akkor ők az ilyen. Olyan, mintha ilyen bútorgörgőkön gurulna az autójuk, Igen, nagyon vicces. Bevásárlókocsi. Még a... egyébként a DFT értem. És ott a felni koncepciót sem értjük, legalábbis én vélem most mérként nem értem, hogy hogy van az, hogy ott van az ekkora kerék, átlátsz rajta középen, és az valahogy föl van rakva az autó, és még motor is benne van. Hát így hogyan lehetséges fizikailag? De majd végül kiderül, hogy mi értelme. Hát ez kicsit elmesélve úgy hangzik, mint a Tron motorbicikli, hogy így átlátsz az agyon. Hát nagyjából úgy néz ki, igen, de hát, hogy valahogy... Tulajdonképpen, tulajdonképpen nincs felni, hanem mm. a felni az csak a harang, és a harang van felcsavarozva direktben, azt hiszem, a motorra talán. Tehát, Aha. hogy a motorból külön kerékacs sincs, hanem a motornak a forgó része, ugye villámotoros autóról beszélünk, és a motor, villámotornak a forgó része egyben a kerékacs is, és azt csavarozzák fel a, arra csavarozzák fel ezt a felni harangot, szóval tulajdonképpen nincs úgymond megszokott felni, nincs megszokott kerékacs, hanem minden integrálva van ebből a bolygóműves villanymotoros borzalomba. 
és uh, ráadásul még a fékék is ilyen egészen őrült dolgok, mert uh, azt hiszem, hogy a hátsó fékük annyira, hátsó mechanikus fék annyira keveset dolgozik a visszatöltés miatt, hogy uh, nem szokványos féknyerek van rajta, hogy két oldalról szorítja a tárcsát, hanem csak egy oldalról szorítják, mert annyira keveset használják a hátsó féket. Mert ugye azzal is spórolnak mondjuk 50 grammot, és ugye 50 grammos spórolás már egy-egy komponensen, egy forrónos student autóban az már kiemelendő, hiszen a sok 50 gram az összeadódik a végén. Ebből az is következik akkor, hogy nincs minimum súly? Nincs. Nincs. És akkor mivel tudtok gátat vetni annak, vagy mivel vett a szervező hatóság? Te ki a, ki a Bernie Ecclestonja és Max Mosley-a, hogy két már nem aktuális Forma 1-es vezetőt emlegessek ennek a sorozatnak? Hát szerintem ilyen szervezet úgy nagyon nincsen. Amerikában az SAE, aki ezt így kezelgeti, Németországban a német versenynek a szervezete ad kiszabályzatot, és Európában többnyire azt használják. De alsó korlát nincsen, mert hát az innováció célnak, hogy versenyezzenek a hallgatók, az, hogy ki nyer, az gyakorlatilag mindegy, hogyha olyan dolgok születtek, ami egyébként az iparban király lesz, meg sokat tanult ebből, akkor mindenki nyert vele. De nem úgy van, hogy a, a Forma 1-ben, meg egyáltalán a többi autóversenyszakákban is azért szokták megszabni a minimum súlyi határt, mert azzal lehet megakadályozni, hogy iszonyatos pénzekért lehetetlen anyagokból, így az űrből összevadászott, nem tudom, karbon és alumínium habból, egy kis adamantiummal vegyítve legyenek az autók, és akkor amelyik egyetemnek a legtöbb pénze van erre, majd az fog nyerni. Hát vannak gazdag nyugat egyetemek, de szerencsére ebben a probléma még nem ütköztünk szerintem bele ebben a sportákban, vagy edukációságban, hogy az lenne a probléma, hogy valaki a világ összes pénzét elkölti egy autóra, és akkor az nem, a könnyű. De ez hogy lehet? Hát a motorsport az erről szól, hogy az emberek teljes irracionalitással belerakják az életük, és mindenki más életének is az összes pénzét, meg drogkereskedők lesznek, hogy finanszírozzák, meg még tudom én. Tehát, hogy hát ez itt egy a csapatoknak egyébként feladat, hogy megszerezzék a finanszírozást is az autóhoz. Ez lehet akár anyagi támogatás, akár partnercégeket győznek meg, hogy Hello Lécy gyártsatok már nekünk egy monokokat, mert egyébként nem tudnánk kifizetni, és ilyen módon rakják össze az egész csapatot, meg az egész autót és lehet, hogy még a nyugat, nyugati német cégeknél is megvan az a határ, hogy oké, srácok, akkor ezért a három gramos alkatrészre inkább nem fizetnénk egy millió eurót, mert értem, hogy nyertek vele, de nekünk azért egy kicsit drága befektetés. Mm. Illetve még ami egyenlíti egy kicsit a, a playing field-et, az az, hogy nem csak, az, nem csak a pályán történő versenyzés szól bele a végeredménybe, hanem vannak olyan versenyszámok, ahol a csapatnak a tudását vizsgálja a versenysorozat, és itt Pontosan az a lényeg, hogy az elméleti tudásról... Körülbelül, körülbelül igen, a Kimi Tudban igazából három rész van, gyártási tudásról, magáról a mérnöki tervezésről és egy üzleti prezentációról is van itt szó. És itt nem az a lényeg, hogy a végeredménye milyen lett a, a munkának, hanem magát a munkát értékelik ugye az, az iparból érkező bírák. És ezért ezt tud egy kicsit egalizálni a helyzeten. Tehát, hogyha valakik nem nyernek, tehát mert nem tudom harmadik helyre, hogy jön be idő alapján az autó, de átkozottul érték, hogy mit csináltak, vagy nagyon érdekes megoldásokat használtak közben, és azt jól le is tudják magyarázni, vagy nehogy Isten piacképesnek tűnik. Tehát a prezentáció része az arra vonatkozik, hogy, hogy van ennek valamilyen piaci relevanciája, vagy csak arra vonatkozik, hogy hogy raktátok össze a, a folyamatot. Az üzleti az egy picit elvontabb az ettől a témától, ott egy üzleti tervet kell hozni, amiben valahogy szerepel az autó. Hogyha ez most úgy szerepel benne, hogy egy Mario Kartot csinálunk, ahova kivetítjük virtuálisan a pilótára adott VR szemüvegre azt, hogy jön egy mit tudom én banán, és akkor azon átmegyünk, akkor megcsúszunk. Ezt is el lehet adni, hogyha jól el tudják ez adni. Ez nem hangzik hülyeségnek most, hogy mondod, engem elkezdett érdekelni, igen. Volt ilyen konkrétan, tehát ha. ez nyilván nem most, nem most találtam ezt a dolgot ki. Tehát ott nem az a lényeg annyira, hogy az autót adjuk el, hanem valamit az autó köré kell köríteni. Szóval ez nem igazán arra vonatkozik, hogy az autó, mint termék, hogy szerepelne egy szabad piacon. És a, a, ha, ha prezentáljátok, megcsináljátok, versenyeztek, a versenyzésről ugye azt tudjuk, hogy minimum, nincs minimum súlykorlát. A, a szárnyak mennyisége, mérete, felülete, kiterjedése az valahol meghatározott? Méretük valamennyire igen. Első szárnyak nincsen szélességi korlátja például, pontosan a pályaszélesség miatt, igen, de azon kívül azért... a három méterben. Igen. De a három méter azt úgy kell elképzelni, hogy az egy függőleges falu cső elméletben, vagy az van, hogyha kiemeled a bóják magassága fölé, akkor igazából egy ilyen Boeing 737 szárnyat is kitárhatsz. Még ilyennel nem találkoztunk, de azt hiszem, hogy talán volt is ilyen regisztrációs kvízkérdés, hogy lehetette ilyet, ilyen szárnyat csinálni. Azt hiszem, hogy elméletben nem tiltja semmi. Mm, Ez azért érdekes, mert szintén ugye a, 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 korai, a forma egy korai aerodinamikai kísérleteinek a korszakában a teljesen bevett dolog volt, hogy megpróbálták magasra tenni a szárnyat, mert keresték, hogy hol működik jól, meg hol zavar bele keveset a 
az előtte haladó autó például. Meg a másik, ami rohadt érdekes volt, és nem tudom, hogy nálatok csinálja valaki, és ugye a Form 1-ben azt úgy tudom, hogy most már nagyon régen nem szabad, hogy valójában tapadásrealizálás szempontjából sokkal jobb, meg egyáltalán így futómű, meg tömegmenedzsment szempontjából sokkal jobb megoldás, hogyha a szárnyat azt a lehetőség szerint a kerekekhez próbálod minél közelebb. Tehát, hogy a rugózott oldalra, illetve a rugózatlan oldalra próbálod rakni, és nem pedig a karosszériát nyomod vele lefelé, hanem egyből egy ideális világban a csonkáványokat tolhatnád lefelé, és akkor az milyen rohadt jó mindenkinek. És ezt például ér a Formula Studentben? Ez abszolút ér. Volt is, aki csinált ilyet, tehát hogy ez, ez sok dilemma volt a között, hogy most akkor a rugózatlan vagy a rugózott szárny, tehát a karosszérén rögzített, vagy pedig a futómi, kvázi futómira rögzített szárny az, ami, ami jobban beválik. Most már nem emlékszem, azt hiszem, a, pont a derti csapat volt az, aki ilyenekkel ment nagyon sokáig, most azt hiszem, hogy idén már nem így van nekik a megoldás, de elméletben nyilván lehetséges. Logikailag, logikailag mindenképpen előnyösebbnek tűnik az, amit nem, ne, és nem véletlenül nem szabad a Forma 1-ben, csak nyilván nagyon nehéz megvalósítani, úgyhogy ez egy stabil és klassz dolog legyen, és ne szakadjon le. Itt legalább nem merül fel az, ami a Forma 1-ben fölmerül, hogyha leszakad, akkor leviszi a fejét a mögötted jövőnek, mert egyszerre nincs, ugye nincs test-este lenni küzdelem, hanem ezek ilyen időfutamok. Az nincs, de több autó az néha megy egyszerre a pályán, ott van például az Endurance utolsó versenyszám 22 km pilóta cserével. Hogyha minden autó egyes elmenne 22 kilométert, akkor ott lennénk három napig, úgyhogy ez így nyilván nem kivitelezhető. Emiatt felengedünk több autót a pályára, de ott vannak dedikált előzési zónák, lassú autót kiintjük, és szépen nyugodtan elmennek egymás mellett, és nincsen kerék-kerék elleni harc. Mennyit fejlődött a, a Formula Student a nem, nem projektként, hanem megint csak így a dolog szexi oldaláról nézve? Tehát, hogy megvan a... Tudtok arról valamilyen hozzávetőleges statisztikát? Nem kell konkrétan feltétlenül, hogy amikor ez az egész elkezdődött, és a mostani autók között uh, milyen látható vagy mérhető különbség van? Ez egy érdekes kérdés, most szerintem a német versenyt lehetne megnézni, mert nekünk nincs olyan szerencsénk, hogy minden évben ugyanaz a nyomvonalra menjünk, uh-huh. úgyhogy emiatt az nálunk nem összehasonlítható, hogy milyen időt értek el. De egyébként előbb pont arra akartam látni, hogy itt érdekes látni, akár már csak egy tíz év távlatában is a fejlődést, hogy tíz évvel ezelőtt acélcsőváz, egy-két monokok, meg volt olyan csapat, aki megpróbált, hogy arról van az autón, de akkor még mentesz, hogy egyáltalán megéri ilyen kis sebességre. Eltelt néhány év, most már több monokok van, az, 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 az acélcsőváz az a ritka, mindenkinek van arrója, az más kérdés, hogy értenek is hozzá, vagy csak rátették már szép, de mindenkinek van arrója, és például a futóműnél is az volt, hogy acélnyomórudak, aztán karbonnyomórudak, most már már itt is megy az, mint a Forma 1-ben, hogy olyan profilú nyomórudakat csinálnak, ami egyébként arra dímek. Hogy kicsit szárnyacska is, is legyen, igen. Hát ha már úgyis hogy... úgy meg kell csinálni azt a lengőkart, akkor már miért legyen szárnyas? Sőt, van olyan csapat, aki visszatér az exotikus technikákra és dolgokra, van olyan csapat, akinek a csonkálványa az titániumból van nyomtatva. Igen, az, nagy, az, az kifejezetten szexi. Hogy ilyen, ilyen dolgok is előfordulnak. Manapság a borakét a, a hajtómű fúvókát is egyszerűen lehet készíteni. És a, a mostani versennyel kapcsolatban mit lehet tudni, hogy ez mikor lesz, és hányadán álltok a szervezésével? Hát az, hogy hányadán állunk, az, az belső információ maradjunk annyiban. De. De. A, ilyenkor csak annyit kell mondani, minden rendben van. Az elvárásoknak megfelelően, ami egy, egyenértékű, a jeges félelem markol az összehúzott seggünkbe minden pillanatban. Smooth sailing. Smooth sailing. Igen. És uh, augusztus 7-11 hungaroring. Most helyszínt váltottunk, idén most először leszünk hungaroringen, úgyhogy elvittük a versenyt egy versenypályára. Euroringen már egyszer voltunk korábban. Úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk. Korábban volt egy kis felkészítő versenyünk, az június vége felé volt, és akkor már kipróbáltuk a helyszínt a visszajelzés, és nagyon jók voltak. A Hungaroringen is nagyon szeretnek minket, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez most egy égben köttetett friggy, és akkor ezt vigyük tovább, és próbáljuk meg a nagy versenyt is ezen a pályán. Annyiból neccesek vagyunk idén, hogy a verseny az 5-6 nap szokott lenni összesen a sok dolog miatt, amit mondtunk, viszont a GP pályát viszont nehéz megszerezni augusztusban 6 napra, úgyhogy 4,5 napra ezt be kell sűríteni. 4,5 napra viszont megkaptátok? 4,5 napra viszont megkaptuk. Hát ez rohadt menő. Ez rohadt menő. Ez biztos. Ez... Igen, ugye az önmagában iszonyatos mennyiségű pénz, plusz ráadásul a Hungaroring azt hiszem egy elég jó kihasználtságú pálya. Tehát hát igen, mi például sajnos sosem is forgatni, pedig nagyon szeretnénk, és volt is az életünkben azt hiszem kb. három alkalom, amikor sikerült a Hungaroringen forgathatnunk, és fantasztikus volt, de hogy egyszerűen nem 
valójában nem, nem mostanában már úgy tűnik, hogy nem lehet. Igen, úgyhogy ez nagy érték, és nagyon hálásak is vagyunk miatta. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk, hogy milyen lesz itt majd most a verseny. És végig fogtok menni az egész pályán? Ö, van most egy olyan kezdeményezésünk, hogy ugye a szervezőstábot nehéz bővíteni, mert ö, emberek elmennek dolgozni, családot alapítanak, meg ilyen hülyeséget kezdenek el csinálni a formastól. Tönkreteszik az életüket Abszolút aktívan. Miért tenni az ember? És hát akkor már kevésbé van kedve az embernek nyáron eljönni egy hétre ezzel foglalkozni. Viszont ide megszólítjuk a volt csapattagokat, meg a nagyöregeket, az, hogy elhívjuk őket, hogy hozzák el a régi autót az elmúlt évekből, és erre a motiváció az az, hogy elém leszerveztük, az egyik délután lehet menni a nagypályán formastrend autóval nekik, akik hoznak régi autót. Tehát csináltok tulajdonképpen egy, egy historik formúja van. Körülbelül így, igen. Hát egy kis fun drive. Emellett azért a nyilván a normál verseny az kicsit beláthatóbb területen fog történni, mint a, mint a teljes pálya, de bízunk benne, hogy ezzel azért a régiek kicsit jobban motiváltak lesznek arra, hogy előkoporják elő az autókat a valami sufni mélyéből, és sikerülni életet lehelni beléjük. És tele fogjátok lassítózni, vagy igazából így akkor neki érezhetik, és így végig döröghetnek a cél egyenesen? Hát ezen a, ezen a mókás versenyen ezen neki érezhetik, hogyha szeretnék. Majd szólunk, hogy hozzák a hosszú áttételt, mert azért, hogyha leforog hát, az autó 30 méter után 110-en, akkor egy unalmas lesz a cél egyenes. Na, ugye ekkora kanyarokban igazából tulajdonképpen 30 méter után fék nélkül teljesen végig lehetne menni a pályán egy ilyen autóval, szóval az annyira nagy kihívást nem jelentene. Hát de mondjuk az a része, hogy bent tartsad az agyadat a fejedben, és nem folyjon ki a füleiden, az jelent kihívást. Az lehet, igen, igen. tapadás. Mert azért 3-4G-t egy, akár csak egy. Tehát a munkaróningen azért van viszonylag sok kanyar, és a viszonylag sok kanyarnak ugye csak nagyon kicsi része gyors, de nálatok már, ami egyébként a normális autóknak lassú kanyar, az is egy rohadt gyors kanyar. Persze. Hát szerintem tényleg végig lehetne menni padlógázon, formastrend autóval. És egyébként a versenyszervezésnek a legnagyobb kihívása az volt Ungarin kapcsán, hogy hova tegyük a versenypályánkat. És ez így meglepően hangzik, hogy elmész egy versenypályára, és nem fér el a te versenypályád, mert hogy maga a ring az túl nagy, az ott lévő karpályák túl kicsik, Nekünk meg egy kb. egy kilométer hosszú, három méter széles, sok kanyaros kis pályát kellett kiraknunk. Úgyhogy most így a egyes kanyar bukótér, meg a célegyenes vége, meg ilyesmi a dolgokból van kirakosgatva. Meglátjuk, hogy működik, várjuk a visszajelzéseket, de volt olyan elképzelésünk is, hogy a, a célegyenes megkerüljük körbe, és akkor a célegyenesen átmegyünk egyes kanyar, kettes kanyarból át az utolsó kanyarokba, és akkor ott valahogy, mint kb. a szilveszterről, de az sajnos nem ment át, úgyhogy most az egyes kanyarban leszünk. A, gondolom most akkor viszonylag be vagytok sózva. Lehet tudni arról, hogy hány csapat lesz? Igen, összesen 84-en regisztráltak, tehát 84 csapatot várunk körülbelül. A... Ez hány ország? Hú, van erről így fejből? Szerintem hát 10, hát, közel 10-20. 10-20 biztosan, tehát leginkább európai csapatok azért, de uh, azt hiszem, hogy Indiából is voltak, akik regisztráltak. Úgyhogy Igen, de ők sajnos nem ugye, tudnak eljönni, mert idén újra támad a pandémia. Igen. Uh, viszont ha már szexiség, akkor azt 80 értegyű kontextusban, hogy összesen 400 csapat jelentkezett a versenyünkre, és Isten. mi 84 helyet hirdettünk meg, de hát ezért lett 84. Tavasszal volt, télen volt egy kvíz, amivel rangsoroltuk a csapatokat, és így kiosztottuk azt a 84 helyet. De egyébként világszinten ennyi csapat van, és ebben Európában Németország jár az érem, mert csak Németországban van 80 vagy 100 csapat. Tehát ott gyakorlatilag minden műszaki egyetemnek, főiskolának van formastalan csapata, és ez az alapvetés. És csak műszaki felsőoktatási intézménynek lehet, vagy a bölcsészkör is indíthatna formúja student csapatot, ha akarna? Részünkről annyi az elvárás, hogy legyenek a csapattagok egyetemi hallgatók, úgyhogy nyugodtan. Azért ebben én érzek egy, egy elég jó lehetőséget. Piacira is meg kell találni ebben is. Igen. Milyen, milyen szép, elegáns gesztus lenne, hogyha sikerülne valakinek mondjuk a klasszika filológia irányból egy nagyot mutatni. Biztos jönnének újszerű ötletek, amire nem gondol az egyszerű mérnök. Igen. Vagy egyszerűen csak az, ugyanazokat a módszereket, de jobban alkalmazni. Tehát nincs, nincs, nincsenek ilyen megkötések, hogy valakinek feltétlenül abban kell a legjobbnak lennie, ami, ahova felsőoktatási intézménybe jár, sőt. Elég Igen. gyakran elválnak ezek egymástól. De egyébként beszéltünk el, hogy hogy lehet ezt hogy lehet jól megmutatni, és most rájöttünk egyébként Janival beszélgetve, hogy igaziból ti ellenségeink vagytok, mert valahogy idén sikerült parkolóparádét tenni a kis versenyünkre, és arra a hétvégére is, meg most lesz a nagy versenyen is. Úgyhogy itt érzek némi konfliktust így a Közepesen veszük csak szokon. Igen. Nagyon. Azért még itt vagyunk. Igen, igen. Egyébként nézőknek ez egy nyitott dolog? Tehát ténylegesen beszünk el tőletek elméletben nézői szempárokat a PP-vel? 
Szokott nyitott lenni, csak ugye eddig Zalegerszegán volt a tesztpályán. Néhányan kijöttek a városból megnézni. Most nem tudjuk azt, hogy Ungaringre hányan jönnek ki érdeklődés tekintve, viszont idén ez nem is fog kiderülni, mert szintén pandémia miatt. Pandémia van, meg nem is tudnátok menedzselni ezek szerint. Tehát, hogy az, ahhoz, hogy egy nyilvános rendezvényt benne legyen Igen. atomkatasztrófa, az ott azzal foglalkozni, Igen, hogy úgy, hova hogy... megy, hova áll, hova engedi, hova nem engedi az embereket, és itt elbírja. Eleve a részvevők közel, hát 1500-2000 közötti részvevő számot várunk, tehát már őket menedzselni sem feltétlenül annyira triviális dolog azért. Ez egy ilyen, ilyen rendes nagy utazóváros, akkor ez is, mint a Forma 1. Teljes mértékben, igen, úgyhogy nagy színpad, stb. a, a tiátadókra, Ilyesmi, ez, ez, ezek nélkül ez nem megy, muszáj egy kicsit megadni azért a csapatoknak azt a, a katarzist a végén, amikor egész éves munkájuk abban kulminálódik, hogy igen, beértünk a végén az Endurance-on, azt azért érdemes megünnepelni rendesen. Vagy az elektromos hajtás úgy csapatoknál, mm. hogy, hogy lett a bukótéren egy róluk elnevezett ilyen 8,5 cm mély gödör, ahova <gül> beleolvadt a lítiumi araksi. Hogy ne gondoljunk rögtön a legrosszabbra. Úgyhogy idén nem vesztek el biztosan nézőt, mert hogy egyébként sem lehet sajnos látogatókat fogadni, igen. de jövőre azért figyeljünk szerintem. Akkor igazából oda, hogy... csak annyiban szúrunk ki veletek, hogy nem tudtok kijönni a PP-re. Igen, igen. Tulajdonképpen igen. igen. De egyébként idén lesz live streaming, úgyhogy azt tudjátok nézni bárhonnan. Sőt, akár ki is lehet Persze. Hát azt tökre kirakhatjuk a TC-re is egyébként. De olyan live stream lesz, ami ilyen kurálatlan, hogy csak így lesznek kamerák, és akkor itt lehet nyomkodni, hogy melyiknek a képét nézed, vagy egy ilyen közvetítés jellegű, amikor valaki beszél. Dolgozunk a közvetítés jellegűn. Ha minden jól megy, és minden összejön, akkor négy kamera, illetve kommentár is akár. De ezt nem ígérem meg egyelőre. Tehát lehet, hogy kicsit most itt overszelleltem a rendezvényt, de, de most már mindegy. Csinálni, most, úgy, már, most már mindegy. Legalább most, egy egészetet kidolgozni. Igen, legalább most már megkaptam ezt a feladatot is magamnak itt a szervezésig. Ez egyébként nagyon sokat hozzátesztett szerintem például a, a SpaceX sikerének egy jelentő, vagy nem tudom, az, az irány, irányjukban mutatkozó rokonszervnek az egyik nagy része az az, hogy nagyon szépen, transzparensen közvetítik az összes, az elcseszett kísérleteiket is, meg mindent. És okay. ráadásul, hogy azt a részét én külön imádom, hogy mérnököt ültetnek oda műsort vezetni, és nem az van, hogy akkor így vesznek egy bérmajomat, aki el tudja mondani azokat a paneleket, amik le vannak diktálva, hanem odaültetnek valakit, aki egyébként dolgozott azon a rakétán, ami most éppen vagy fölrepül, vagy nem, aztán majd valami lesz, és ezt is tökre meg tudnál csinálni. Igen. Egyébként a SpaceX-ben ez tényleg tök zseniális, mert nem tudom, már 50-szer vagy 60-szor megcsinálták ugyanazt, és mégis én is megnézem minden alkalommal, mert tök jó. Igen. Rohadt jó buli a rakéta és egyébként visszatér a formas tenszexiségére, meg érzelmi involválódás volt a csapatok részéről, meg ez mekkora dolog. Jani mondta az Endurance-ot, hogy ezt végignézni, azért van katarzis. Láttuk már olyat, hogy például amerikai csapat versenyzett nálunk, eljöttek nem tudom hány ezer kilométert, hajón hozták hajót, ide utaztak, egyetlen egy európai versenyük voltunk, most voltak itt először, és nem, lett, nem ment végig az autójuk Endurance-on, úgyhogy az a csak ott a helyszínen egy négy-öt napos munka vége, hogy az Endurance az teljesül vagy nem. Egyébként mennyi van az egész éves felkészülési munka, megy gyakorlatilag kárba, hogyha az Endurance nem sikerül. És meg lett nagy darab férfi emberek a könnyeikkel küzdködtek, hogy most akkor mi lesz, hogy ez nem sikerül. De hát azért ezt nagyon nehéz szerintem elképzelni és átélni, hogy milyen érzés az, amikor egy éves munkája valakinek áll vagy bukik gyakorlatilag 20 percen. Úgyhogy... Köszönöm, hogy visszaemlékeztetél, Dávid, ezekre a pillanataimra, amikor csapattag voltam, akkor. Uh... <laughs> Három szezonos verseny első két szezonján sikerült kiesnünk, ezért a harmadikon egyáltalán nem volt nyomás rajtunk, hogy végigmenjünk azon az egy utolsó lehetőségen, de szerencsére ott sikerült beérni. Akkor És azért, amikor, amikor az felszabadult, na hát akkor én is sírtam, csak akkor éppen a szerencsére a másik oldal miatt. Igen. És ez egy... egy tehát, hogy, van ez, hogy, hogy áll össze ez egy bajnokságá vagy összeáll egyáltalán, vagy ez csak egy konkrét verseny, és mi alapján döntik el akkor, hogy most a magyarországi versenyre eljönnek a 400 jelentkezőből 80 valahányan, és ezzel párhuzamosan gondolom van egy csomó másik is. Tehát nem az van, hogy idén csak Magyarországon van Formula Student. A Formula Studentnek azt szerintem egy nagy előnye és nagy egyedi faktora verseny, egyetemek közötti versenyben, hogy egyfajta pontrendszer van rá, és ezért, hogyha Amerikában versenyzel, vagy Európában versenyzel, akármelyik versenyen, teljesen összemérhetőek az eredmények, mert mindenki ugyanaz szerint a pont szerint, pontrendszer szerint kapja a végeredményt. Ezért pont az amerikaiak ezért egy kicsit úgy vastagabb ceruzával írják a saját pontjaikat, hogy a végelszámolásban az amerikai egyetemek jobban nézzenek ki, mint az európaiak, vagy ilyesmi nincs. Erre tudnánk mondani egy eklatáns példát, az elmúlt évekből, ahol is a angol kollégáink egy évben úgy gondolták, hogy az angol motorsport hagyományokat azért domborítsuk ki a saját versenyünkön, és ennek az lett a folyamány, hogy a németek nem mentek el a következő szezonban. 
Úgyhogy oh. van, van aktív visszacsatolás szerintem, ha valaki ilyennel próbálkozik. De nincs akkor egy nemzetközi ilyen döntőbírói hálózat, amelyik akkor utazna, és azt mondaná, hogy nem, 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 nem igen, most jól válaszoltak a kimit tudja a srácok, de ez nem egy 11 pontos kérdés volt, csak egy három. Hát a bírák azok különbözőek, de tehát mint mondtam, pontokat azokat elvileg ugyanúgy kell osztani, aztán nyilván a versenyeken múlik az, hogy most mennyire ragaszkodnak ehhez, ennek a felségéhez, de induljunk ki abból, hogy ragaszkodnak hozzá, és akkor együtt szeret hasonlítani a kategóriánként mindegyik, mindegyik egyetemet egymáshoz. És a másik, ami szexiséget jelent a csapatok számára egy versenyről, az pedig az, hogy ha minél több top csapat jön a ranglista elejéről, akkor a versenynek a végszorzója ebben a komplex képletben, amiből összeáll a, a, a pontszám, az magasabb lesz, és így több súlya, nagyobb súlya szerepel az a, az a jó vagy rossz eredményük nyilván a világranglistában, mint, a, mint másnál. És ebből a szempontból milyen presztízsű verseny lesz az itteni? Hát a kedvenc évünk az 2018 volt, mert ezt a világranglistát a németek üzemeltedik, meg ők találták ki ezt a skálát, hogy melyik verseny mennyire kompetitív, és a saját skálájukon sikerült őket megvernünk, úgyhogy akkor nagyon örültünk. De egyébként ez egy relatív skála, nullától egyig megy, és ilyen 0,9 fölött vagyunk azért mindig. Akkor 0,99 volt, amikor nagyon jók voltunk. Jó. De ez ugye azon múlik, hogy hány csapat jön el hozzánk, ők hogyan szerepeltek korábban, stb. Szóval ez egy viszonylag dinamikus dolog. Azért itt is megvan az, hogy mely nyugati meg szoktak jól szerepelni, és mondjuk hát az a garantált, hogy még a top 15-ben benne vannak, de ejtsünk szót szerintem a magyar csapatokról is, mert azért nálunk is vannak. Nem tudom, ez a rabóna az, hogy áll világlangistán, de szerintem ők Jó. se rosszul. A Győri Egyetemnek a, a belségési motoros csapata, ők azt hiszem, hogy 70 van. Hát egy ilyen nagyjából 600 csapat van a belségési motoros hanglistán, abból a 70. hely környékén mozognak. A BMN-nek a villamos csapatát azt szerintem rád bízom, David, mert... Mm. Ezt egyszer ezen gondolkoztam, és akkor sem emlékeztem pontosan, az, az biztosan tudom, hogy voltak 14-ek a világlangistán, de megkockáztatnám, hogy volt egy év, amikor 7 is voltak. Melyik a nagyobb mezőny? Hát most a belségési nagyobb még világranglista szempontjából, de versenyeken most már szinte 50-50 az aránya belségési és a villamosok között. Igen, tolódik el az elektromos felém. Azért itt látni kell, hogy a, a világon az arányok úgy jönnek, hogy még Indiában van 250 csapat és Indiában még több mire a Németországban is van, vagy 70, vagy nem is Hát ilyen mehetek. 70 és 100 között, az uh-huh. nem tudom pontosan, de Indiában meglepően sok van. Egyszer voltam ki a német verseny, és ott szokott lenni egy ilyen megbeszélés rendezvények között, és az indiaiak is ott voltak, és akkor mesélték, hogy hát nálunk az országban van 250 csapat, és ez a kérdés úgy jött fel, hogy egyébként ti a versenyetekre külföldi csapatokat nem hívtok, és akkor az volt válasz, hogy hát 250-en vagyunk, úgyhogy még belül is szelektálni kell, hogy ki tud eljönni. Úgyhogy meglepően sokan csinálják ezt, és ott azért inkább még a belső égésű motor az, ami, az, ami dominál. És az a típusú ilyen erő átrendeziódés, ami a világautó piacán, meg autógyártásában látszik, és azon is elsősorban mondjuk az ázsiai, tehát a kínai, meg dél-koreai nyomulás, az érződik bármennyire, vagy ott valahogy nem azon, abban a térségben nem aktív a formulás szülent? Én... Őszintén szóval korai csapatról például nem tudok. Azt tudom, hogy kínaiak pont a német versenyre szoktak érkezni. Azt hiszem, hogy évente növekvő számmal. Nem tudom, hogy most az idén nyilván korátozott lesz azért. De nagyon erős ázsiai hatást itthon nem érzékelünk talán. Japánban van még egy nagyobb ilyen konglomerátum ott az oceániai országok körül. De, de és ott is ugyanez szerint, tehát ott, ott is Igen, 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 tehát teljesen ugyanez a szabályrendszer, illetve ugyanez a pontrendszer van, mint mindenhol máshol. Uh-huh. Igen, és ők is sokan vannak. Kínából láttam talán egyszer egy ilyen videót, hogy Kínában ilyen városi felvonást csináltak az egész formostrendben, megmutatták mindenkinek, hogy ez így van, és ilyen 200 kis autó ment a városban, hogy ilyen kis zászlócskát is tűztek rájuk, és akkor írta, hogy melyik egyetem, honnan jöttek, stb. Tökmenő volt, szóval ott is tolják. Meg de egyébként... aztán még nem történik az, hogy egyszer csak megérkeznek ide egy. Uh szállító repülőgéppel, és rommá vernek mindenkit a saját pályáján. Hát ez még nem fordult elő. Mi például egyébként régiónként osztjuk be a regisztrációs listát, hogy biztosítsuk, hogy ne csak a nyugati egyetemek jöjjenek el, hanem kelet-európai csapatok is tudjanak versenyezni. Hát a keletnyitás az egyébként is egy <gül> mostanában nagyon időszerű dolog, igen. Hát meg ilyen szempontból azért magunkat is a közép-kelet-európai régióba soroljuk, és akkor nekünk is az a jó, hogyha a nyugathoz tudjuk magunkat mérni, meg ott tényleg van verseny kettő között. De távol keletről szerintem egyszer volt talán csapatunk, 
de az nagyon ritka, hogy messzről eljönnek. Volt már Ausztráliából, volt már Brazíliából, volt már Kanadából, Amerikából. És a türk népek hogyan képviseltetik magukat? Olyan dolgokat kérdezem, ami nagyon nincs megfejből, de biztos van erre való statisztikán, de... Pedig <coughs> szerintem a türk népekből felkészülni ez nem, Viszont nem helytelen. Indiában van például egyébként nem csak forma student, hanem formula baha is, ami szintén értemistáknak van, és gyakorlatilag tök hasonló a forma studenthez, csak nem mini forma egyes autó, vagy forma autókat csinálnak, hanem mini kis bagikat, és akkor az a... Az is rohadt nagy móka lehet. Az is rohadt az biztos, az biztos. Bár ott egy kicsit még nehezebben látom, hogy hogy oldod meg, hogy ne törje robbá magát valaki. Hát igen, viszont nem kell hozzá pályát építeni, mert bárhol lehet felcsapatni. Egyébként erről eszembe jutott, hogy a, a formula student pályák azok, azok síkok mindig? Attól függ, hogy, attól függ, hogy hol van szervezve a verseny. Nagy, tehát azért mondjuk órusszerű kanyarokat nem mindig kell ö, várni, de például a cseversenyen egy olyan autóipari tesztpályán tartják a versenyt, ahol van egy ö, ilyen kevésbé ö, meredek emelkedő, ahol föl kell menni egy 15 méterrel magasabb helyszínre, és onnan lefelé pedig egy egészen lagunaszekai korpuszkunk keresztül kell leérkezni. Szóval ezek megengedettek teljes mértékben. Ugye a versenyszervezőknek a helyszínválasztásától függ az, hogy mennyire sikerül ezt beépíteni. Meg tök érdekes új kihívásokat tud jelenteni. Tehát Igen. nyilván, ha valamit csak egy kétdés felületen számoltak, modelleztek és teszteltek, és azután megérkezik egy olyanra, ahol egyszer csak a, a kerekek elkezdhetnek más magasságban találni magukat a pályának bizonyos pontjain egymáshoz képest, az nagyon érdekes dolgokat csinál. Hát igen, a Bécsi Egyetemnek például itt voltak a felkészülési versenyünkön, a sajnos az Endurance nem fejezték be, de hát ezért van a felkészülési verseny, azért nem, mert kitört az egyik kerekük, ami ilyen saját gyertású parban felni volt szintén, és így megkérdeztem őket, hogy mi történhetett, és azt mondták, hogy hát lehet, hogy itt nagyobb volt a tapadás, mint a tesztpályánkon, és akkor így nem derült ki, hogy nem elég erős a felni. Tehát, hogy még ilyenek is számítanak, hogy hol mennyire tapad egyáltalán a pálya. És hát szerencsére a tapadós, nem is tudom, a tapadós pályának vajon az érdes, vagy a sima felület jobb? Nem tudom, hogy az, azok a szlíkek, amiket ti használtok, azok melyiken boldogabbak ezek közül. Jó emberre nézel éppen ezzel, de... Én villamosmérnök vagyok. <gül> Én meg arról foglalkoztam, úgyhogy... Sőt, most meg piára, úgyhogy most meg aztán végképp teszem a kezemet. Jó, 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 hát akkor ugorjunk is, tehát tényleg, de valahol máshol. Szóval akkor augusztus 8, ugye? Azt, jól emlékszem, az egyik dátumra a sokból, amit mondtál. Igen, az a segélybe a parkolóparádéval, de egyébként 7-11. 7-től 11-ig. Úgyhogy... És uh, magyar csapatból lesz sok? Igen, a, a Műzik Egyetemről kettő csapat is fog érkezni, illetve ugye a Győri Egyetemnek a belső kis csapata jön, és uh, többiekkel mi a helyzet? Hát a BMM motorsport az jön, mint a belső csapat szintén. Kecskemétre nem emlékszem, hogy ők most végül eljönnek-e vagy sem, ott voltak nehézségek korábban, de most erről sincsen up-to-date információm. Ti egyetemisták vagytok, vagy már rég nem? Milyen fiataloknak tűnünk? Ja, de igen, gyanús, igen, a... tehát lehet, egy kicsit így érett, érett egyetemisták azok lehetnétek. Hát Meg... szerintem pont fél vagyunk az egyetem és a, a munkahely között. Igen, de ez ránk specifikus. Igen, mi, mi specifikusan mind a ketten doktorizunk, tehát uh, emiatt még azért van közünk az egyetemhez. Én még szeretem ezt inkább úgy mondani, hogy be vagyok iratkozott doktori képzésre, mert a, az aktív cselekmény az mostanában sajnos egy kicsit elmaradt. Hát, de... Mert mindig formulja student ez a résznél. Egyébként tényleg, de hát... Rátapintott el a problémára. De azt akartam kérdezni, hogy akkor ezek szerint valamennyire benne maradt legalább a lábújatok a mi történik most az autós akadémia világában területre, és érzékelni valami fejvesztett irányváltást a képzésben? Mert most azért nagyon, tehát nagyon sokáig úgy tűnt még pont a, a volt ugye egy mesterkurzusa az egyik parkolóparádén, ami, amikor ottan érintésre került az, hogy vajon mi a helyzet a, a belső égési motorok és az elektromos átállás területén, és ez volt, azt hiszem, két és két éve, két éve talán, vagy három éve, mindjárt, mindjárt megnézem, mert ez, ez egyébként nagyon érdekel. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy ott mondhatnánk, hogy, hogy a a kérdésben legilletékesebbnek tűnő személynek a szájából lehetett hallani azt, hogy akkor ő hogyan látta azt, hogy, hogy ez az átállás, ez mennyire zajlik le, vagy nem zajlik le, jó vagy rossz. És, és akkor nagyon úgy tűnt, hogy ez ilyen, angolosan azt mondanánk, hogy easy does it, de hogy egyébként az a nem, tehát ráérünk arra még, igen, igen, majd így lesz valami ezzel, de hát azért így mindenek megvan a maga helye, és azért kezeljük a dolgokat, én is nem olyan nagyon gyors ez az elektromos átállás, mit tudom én. 
És most ehhez képest, ha csak az utóbbi egy-két évnek a most már nem is híreit nézzük, csak már mint nem az ilyen sajtónyilatkozat, meg PR szintű átrendeződésre utaló ilyen fogadkozásokat, hogy na majd akkor így állunk át 2035-től meg 40-től, hanem a ténylegesen látható fejleményeket is, akkor azt lehet látni, hogy úgy tűnik, hogy legalábbis Európa az ezt a kérdést eldöntötte, és átlépett abba a fázisba, hogy akkor most már viszont kurva gyorsan le kéne tolni azt, hogy akkor tényleg álljunk át az elektromobilitásra, mert minél hosszabban kell párhuzamosan vinni ezeket a szálakat, pont egyébként fejlesztési oldalról nagyrészt, annál drágább és macerásabb és szarabb az egész, úgyhogy most mindenki kétségbe esetten próbálja felépíteni egyrészt a maga szakértelmét, másrészt a maga gyártóbázisait, harmadrészt a beszállítói köreit, tehát hogy iszonyatos átrendeződés zajlik minden pillanatban. És ebből a képzésben ti láttok bármit lecsapódni? Hát én a Budapesti Egyetemről tudok beszámolni ott, amikor én végeztem villamosmérnökként, akkor én voltam az egyik első névfolyam, akinek már volt kifejezetten teljesítményelektronika a képzés, ami arról szólt, hogy invertert, elektromos hajtást, ilyesmit hogy kell csinálni. Megjelent akkumulátormenedzsben téma is. Korábban is volt, mint választató tárgy és ilyesmi, de nálunk már aktívan beépült a tananyagba. Önvezető rendszerekből, hát azt már kívülről néztem, úgymond, de ott gyakorlatilag egy-két év alatt kiépült egy komplet képzési program arra, hogy hogy kell autonóm járműveket fejleszteni, teljesen új, tényleg komplet képzési vonal a tárgyakkal, mindennel, és a két év az szerintem egyébként akadémiai világban egy meglepően gyors reakcióidő. Tehát alakul át a képzés, és reagál folyamatosan ezekre az új igényekre. Egyébként meg az ipart tekintve van főállású munkánk is a formastudent mellett, hogyha nem lenne elég a PHD, és én a Knornál dolgozom, és ott dolg, az a feladatunk, hogy azt találjuk, hogy majd ennek a cégnek milyen termékei lesznek, hogyha beüt az elmobilitás, úgyhogy ott is vannak ilyen kezdeményezések, és mindenki dolgozik rajta gőzerővel, hogy ez valóban meg is történjen. Az, hogy mikor, az egy másik kérdés, arra nekünk kevesebb ráhatásunk van, de, de megyünk ebbe az irányba valóban. Györgyön is hasonló azért a tapasztalat, tehát mindenképpen a, ugye én nekem a Györgyi Egyetem a, a központom, a, hogy így mondjam, és ott is mindenképpen azért van nyitás itt a villamosítás iránt. Új motorfékpadok kerültek beállításra, ahol villamosgépeket lehet konkrétan tesztelni, illetve ott a járműmérnök képzés az egy kicsit már így próbálja vegyíteni azért a villamosmérnöki, mehatronikai, illetve szokásos gépész ismereteket, és egy ilyen egészen érdekes hibridet sikerült ott összehozni, és ott is nagyon-nagyon gyorsan történik a reakció erre az egész folyamatra, akadémiai szinthez képest, tehát azért nyilván az akadémia azt talán még így a, a nagyipari cégekhez képest is lassabban tudja mozdítani a, a, a hajóját, de most úgy tűnik, hogy itt is azért sikerült ehhez alkalmazkodni egyre jobban. Ugye, amit emlegettem a mesterkurszus, ezt pont a Győri Egyetem dékánya Hanula Barna tartotta, és, és a, olyan szempontból nekem az egy nagyon, én végighallgattam, és nagyon tanulságos volt, hogy egyrészt sose feltételeztem volna, hogy ilyen írtózatos szakadék van a között, amit én gondolok, és a között, amit a, a Barna gondol, aki nem vagyunk, nem vagyunk keresztneves viszonyban, mindegy, tehát a Hanula úr gondol, de hogy hogy a sokkoló távolságon kívül még egy kicsit riasztóbb volt arra gondolni, hogyha ne Isten az lenne, hogy nekem van igazam, akkor azok a srácok, akik elkezdtek arra az egyetemre járni, vagy akik abban az időben arra az egyetemre jártak, azok egy olyan világba fognak megérkezni, ahol teljesen más eszközöket kéne használniuk, mint amikre ők most felkészültek. És a Formula Student az talán pont abban egy rohadt jó dolog, és igazából a legjobb dolog, hogy azt az eszköztárat, amit egy egyetemen jó esetben megkapsz, de igazából nem válik élővé, ameddig nem kezded el valamire ténylegesen használni a munkádban. Azelőtt, az, az hogy elkezdenél valahol pénzért dolgozni, ott mégiscsak egy ilyen munka jellegű dologgal, mert a Formula Student autó megcsinálása az tökre munka, mert van neki egy végeredménye. Azt magába gyűjtheti valaki. És akkor most ti azt látjátok, hogy vannak a belső égési csapatok, vannak az elektromos csapatok. Ha jól értem, akkor még egyre belső égésűből több van. Hát arányaiban igen, egyébként a belső égési kategóriát a németek már belengedték, hogy tervezik kivezetni, csak a csapatok ennek annyira nem örültek. Egyébként, hogyha kezdő csapat vagy, akkor egyszerűbb egy belső égési autót megépíteni, mint elektromosat, ugye emiatt is ez gyakorlatilag a belépési küszöbemelése lenne, és emiatt nem annyira felhallgatókkal szemben. Hát meg sokkal több hozott tapasztalat tud benne lenni, tehát hogy a, amiről beszélgetünk, hogy mennyire vannak ilyen ö, szerelgetős, autóberhelős srácok, 
az egyetemisták között, és azért nyilván minden csapatban előbb-utóbb köt ki ilyen, és sokkal több olyan embert lehet találni, akinek van tapasztalata azzal, hogy hegyezte már a Simpsonját mondjuk, mint olyanokat, akik az elektromos rollerjüket, vagy az elektromos apukájuk elektromos autóját. Igen, ezt akartam, hogy az elektromos roller az még, az még közelít egy kicsit talán a belség és a feszültség szempontjából, bár nem értek hozzá nyilván, de kívülről úgy látszik, de azért mondjuk egy nagy feszültségű rendszert azért ritkában szerelnek otthon a hallgatók, mint, mint mondjuk egy kollaborátort akár. De hát közben meg, hogyha valaki most kezdett el egyetemre járni, vagy mit tudom én, első és másodikos, és még hátra van neki néhány éve, és ehhez képest azt látja, hogy hogy 2030-35 környékétől úgy tűnik, hogy ennek teljesen harangoznak a mi régiónkban, és valószínűleg egyébként fejlesztési szempontból még annál sokkal hamarabb is, tehát a, a sorra jelentik be a nagy autós cégek, hogy mikor nem fejlesztenek, ugye az Audinak meg a Mercinek jött ki pont így az utóbbi egy-két hétben is mind a ketten a 20-as évek közepétől azt mondják, hogy ők teljesen elengedték a belső égésfejlesztést, és hogy ehhez képest nyilván nem fognak megszűnni az ezzel kapcsolatos állások egyik pillanatra a másikra, de amikor valaki az élete következő 60 évére keres magának elfoglaltságot, meg szakmai kihívásokat, akkor praktikusabb egy olyan irányba készülni, amiről nem tudjuk fixen, hogy nem lesz. Hát igen, és ilyen jellegű nyomás van is, mert a Forma Student is, meg a, a maga a verseny is, meg a csapatok is támogatásból léteznek, és nyilván ezek az autóipari cégek a fő támogatók, és hogyha ők nem honorálják a belső és motoros fejlesztéseket, már mert nem éri meg nekik abba fektetni, akkor nyilván ki fog vérezni a kategória. Nekünk most nagyon áldás tervünk, hogy Európában bevezessük azt, hogy a belső kategóriába lehet tenni 48 voltos hibrid rendszert. Uh-huh valami utolsó kis kreatív búsztot adni, hogy akkor ez még így valamit változzon, valami történjen. Mert ugye itt is azért megvan az sajnos, hogy megvan a jó formula, tudunk jó autót építeni, tudjuk, hogy ez hogy néz ki, és nagy csapatok azt gyakorlatilag évről évre megismétlik, és megvan a, megvan a jó package, valamit reszelnek rajta, de nagy gondolati változás nincsen benne, és ezért is szeretnénk ezt a 48 voltos hibridet elindítani, hogy akkor muszáj lesz újra gondolni a komplet hajtásláncot úgy, ahogy van, és akkor új kívások, új feladat, és még egy utolsó kis pesgős lendületes lezárás lehet ennek. Olyan tervek, hogy, hogy erőszakosan kivezetni a belső égést, és azt mondani, hogy ugyanúgy, ha mit tudom én, ha átmegy egy olyan jellegű szabályozás, hogy az Európai Unióban nem lehet 2035 után mondjuk új belső égési motoros autót forgalomba jelzni, akkor nálatok se lehessen versenyben ilyenne indulni, vagy ilyen terv? Szerintem ez egy kicsit a formulasztinetnek az alapszellemiségével menne szembe, hogy ez egy ötleteknek a versenye igazából, és van egy feladat, hát, amit okay, meg kell oldani. Ha ki lehetett zárni, akkor miért nem lehet kizárni a belső égést is? Én nem emeletérvelek, bocsánat, férjétés nehézség, tehát nem idióta vagyok, hanem csak az érdekel, hogy, hogy milyen irányban gondolkodtok. Én, nyilván az van, hogy szerintem a mi korosztályunkból praktikusan, mármint az enyémből, ami nagyon nagyban különbözik a tiétektől, de hogy... hogy a, a motorsport az annyival szexibb a belső égéssel, meg annyival nagyobb élmény, meg színház, meg minden, hogy én nyilván nem annak drukkolok, hogy pusztuljon kiből, hanem inkább annak drukkolok, hogy amennyire lehet legalább a motorsportban meg tudjon maradni. De közben azt is megértem, hogy egy olyan jellegű motorsport szakákban, ami nem a motorsport kedvéért létezik, hanem alapvetően mégiscsak a mérdőképzés kedvéért létezik, ott meg lehet vizsgálni a létjogosultságet. Én, ahogy látom most a helyzetet, szerintem előbb fog megszűnni, hogy Dávid is említette az előbb ezt a cégeknek a támogatását. Szerintem előbb fog megszűnni a cégek támogatása a belségési motoros csapatok felé, mint hogy a Formula Student azt mondaná, hogy akkor most innentől tilos belségési motoros autót gyártani. Sajnos ez a helyzet szerintem. Most egyébként külön versenyeznek? Igen, külön értékeljük. Együtt mennek a pályán, de külön értékeljük ezeket a kategóriákat. Volt olyan időszak, amikor egyben mentek, meg sok ilyen próbálkozás is volt, csak ugye most már az van, hogy az elektromos autók azért lekörözik a belső égéseket a 20 méteres szűkítés miatt, és ott így nehezebb verseny, ez van a négykerékhajtás, és ad egy ilyen unfledventicsot az elektromos kategóriának, mm. úgyhogy emiatt. Én egy kicsit húzom itt a számot, mert Na. azért uh, nem ennyire egyértelmű szerintem még az előnye az elektromosoknak. Ugye az elektromosoknak uh, a nagy előnyük az általában. Majd megnézzük a gyorsulásos számokat. A, gyor- a, jó, a gyors... Pont ezt akartam mondani, hogy a gyorsulásban, és van egy ilyen skidped nevű, kvázi 8-as alakú pályán, amikor ezt gyorsulást tesztel, ott igen, aláírom, elektromos autók azok azért lényegesen jobbak tudnak lenni. De Endurance-on ugye van egy ilyen kis trade-off az aksi méret és a, a, az autótömegek között, és ezt attól függ, hogy hogyan menedzserik a csapatok, attól függ az, hogy mennyire tudják kihasználni a beépített teljesítményt az autóba. Tehát mondjuk előfordulhat simán az, hogy hiába tud egy elektromos autó egy körön nagyon gyors lenni, még ezen a 22 km-en nem biztos, hogy végig tudja azt a teljesítményt hozni magával, és itt van előnye a belső ilyen szempontból, mert azért 
belség is vehetne általában 4 literes tankkal abszolválni lehet a verseny teljes mértékben. Mennyivel? 4 literessel körülbelül. 4 literrel, tehát 40 kilovattórával mondjuk, plusz-minusz, így aksira átszámolva. Hát ehhez képest az elektromos autók ilyen 6 kötőjel 7 kilovattórás akkumulátorral operálnak. Uh-huh. Úgyhogy hát a hatás, 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 hatásfokban nem versenyzünk ennyire igen. azért. Igen. 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 De egyébként ez valóban érdekes látni, hogy ugye van egy időmérő, amikor Erezd el, hogyha mindenki nyomja, amilyen csövön kifér. És az az autó, ami gyakorlatilag pályarekordot ment előző nap, az másnap az Endurance van gyök kettővel körössz körbe-körbe, mert vigyázni kell az energiatartalommal, meg a fogyasztással, hogy végig menjenek Endurance-on. Úgyhogy vannak itt ilyen trade-offok valóban. De majd azért is nagyon klassz, hogy ezt csináljátok, mert akkor lehet látni, hogy évről évre hogyan sikerül ugyanabba a tömegbe, meg fizikai térbe egyre több aksi kapacitást belapátolni. Hát egyébként ez, ez is nagyon durvá látszik, de hát az elektromos autók 11 környékén nem voltak szerintem 300 kW-t, 250-300 kiló volt kb. Most pedig 150 kilóból működnek a legjobb csapatok. Úgyhogy ö, ott mindenképpen kijön, meg az aksi fizikai méretén is, hogy ez gyakorlatilag, amikor először láttunk elektromos autókat, akkor ilyen, hát mint ennek az asztalnak kb. a harmada egy alapteletben akkor volt szakudoboz, most meg mint egy közepes méretű hátizsák. Úgyhogy valóban itt is egyértelműen látszik a technikai fejlődés, meg nyilván a csapatok azért kiválasztják azt a cellát, aminek az energiatartalma az éppen a legjobb lesz az adott kihívásra, úgyhogy itt tényleg ott van a cutting edge. Hát, nagyon szép. A cutting edge, ez egy annyira jó végszó, hogy... Itt el is kell vágni. Itt, itt, itt lassan szerintem, mert ha semmiképp sem szeretném belétek folytani. Tehát ugye van nagyon fontos kommunikációs célotok, amit közölnötök kell. Ugye elhangzott nagyjából a dátum, szeretnétek, hogyha azt nem... Abbarról beszéltünk, hogy azt nem szerethetnétek, hogy oda menjenek az emberek, mert nem lehet oda menni, mert Covid van. Ha lesz livestream, azt megígérem, hogy kitesszük a TC-re. Mire, mire a hallgatókat? Ez egy nagyon jó kérdés. A hallgatókat mire buzdítanak, azt, azt nem tudom, új, újabb trükkök. Én például esetleg olyan hallgatókat buzdítanék, akik uh, még nem furulnak gyűlenteznek, de szeretnék megízlelni, hogy milyen is ez a világ, azok jöjjenek el önkéntesnek a versenyünkre. Ugye mi önkéntesekkel szervezzük ezt az egész versenyt, és mondjuk például egy gépátvételen, hogyha valaki részt vesz egy évben, akkor ott értékes tapasztalatot tud elvinni egy csapatba, uh, hogyha utána csatlakozna. Úgyhogy mindenki, akinek szabadon van az, az augusztus 7-11-ig tartó időszaka, uh, és úgy érzi, hogy szeretne a ez egy kicsit megismerni, az önkéntesként jelentkezzen hozzánk. Hol tegye ezt? Ezt az fsist.eu oldalon meg fogja találni az önkénteseknek szóló linkünket, és ott meg lehet ezt tenni. Én meg még azt mondanám, hogy aki fiatal és pályaválasztás előtt áll, és nem tudja, hogy mihez kezdjen majd a következő 20, 30, 40, 50, 60 évében, az nézze meg a formalasztalat, és nézze meg, hogy mit csinálnak, olyan mérnök, mérnök, akik autóiparban dolgoznak. Illetve, hogyha valaki pedig esetleg dolgozik egy cégnél, ami egyébként már kutatásfejlesztéssel foglalkozik, emberre van szüksége, esetleg vezet ilyen céget, akkor ő is jön el, és nézze meg, hogy hogy lehet innen toborozni, hogy lehet fiatal tehetséges mérnöket bevonni az ő csapatukba. És ilyen emberek kimehetnek? Tehát, hogy száját tátani nem lehet, de hogyha valaki azért megy ki, mert szeretné aztán elhiénázni annan a legértelmesebbnek tűnő szemüveges illetőket a laptopjaik mögül, akkor azt lehet? Vannak ilyen szürke zónák, belép, belépőt nem árulhatunk, ezt, ezt tudjuk biztosan. Oké. Okay. <gül> Nagyon szépen köszönöm. Kis Dávid elnök, a Formula Student. Hát köszönöm szépen. Micsodájának vagy az elnöke? A járműmérnök egyesületének, ami nem is beszéltünk az egyesületről, nagyon nagy kár. Elnök úr, ezt kihagytad ezt az hát, ígyszert? sajnos igen. Ö, ennek a szervezetnek, ami szervezi a versenyt, meg egyébként még sok más dolgot csinálunk a hazai mérnök és műszaki közösségért. Még sok más dolgot is az elnöke, vagy már, már így is nagyon magas ne, nem polcon a, ültél a az éjszakban. <laughs> még egyébként uh, itt, itt az ideje ez hozzászokni. Tehát manapság, hogyha valaki egy igazán sikeres szereplője kíván lenni a társadalmunknak, akkor nem árt, hogyha ha sok bizottsági tagság, felügyelőbizottsági tagság, elnökségi tagság, ezeket. Tehát a minél több membersíped van, azokból mindig így csúrán cseppen van. Egyelőre nem ebben láttam a potenciális karrierpályát, de lehet, hogy ez még változik. És Kuhn János kommunikációs koordinátornak és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt az égéstérben, illetve nektek is nagyon köszönjük a hallgatást, kedves hallgatók. Nézzétek, nézzétek majd rá a formula studentes dolgokra, mert átkozottú mókásak maguk a tárgyak is, meg tényleg rettenetes, rettenetes tempót tudnak a maguk szűk 
körülményei között. Tehát, hogy ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyon high-tech gokártot, nagyon nagy fürtnyi hálapennyóval a seggében, tehát nagyon látványos. Egyébként a Mielis Norbi próbálta ki az FRT-nek az új autóját, amikor azt bemutatták, és a Norbi mondta azt, hogy ő még nem ült olyan autóval, ami így gyorsult. Igen. Az azért jelent valamit szerintem. Bizony. Bizony, igen, pedig őt nem ijeszti meg a sebesség. Nos, köszi szépen, ez volt az égéstér a július 30-a környéki kiadása, és találkozunk egy hét múlva ismét. Szevasztok!